0: ¿Qué es un guión? Dice mientras tecleas tus intenciones en mi papel a interpretar. ¿Qué es un guión? Y tú me lo preguntas. Un guión es un esquema escrito de un discurso, conferencia, tema, etcétera, que contiene los puntos y cuestiones que se van a tratar. También es un escrito que contiene los diálogos y las indicaciones técnicas necesarias como planos, decorados, iluminación, para hacer un programa de televisión, de radio, una obra de teatro o un podcast como este que por cierto tiene algo más parecido a una escaleta que a un guión. Hoy hablaremos con verdaderos expertos en esto de reflejar negro sobre blanco lo que debe aparecer en un programa de televisión, por ejemplo, sobre ciencia.
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de La Ñaquea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Y Oscar, te mazo sobre todo para nosotros que nuestro guión se reduce a cuatro preguntas mal tiradas, ¿eh? ¡Ja, <risa>
0: Hombre, pero han dicho que no todos los guiones son guiones como tal, que hay ciertos tipos de guiones, hay algunos que son una rapa, un esqueleto, una forma para seguirlo, Ese es el que metro. depende además mucho del de formato de quién lo vaya a presentar, de las tablas que tenga esa persona en el escenario, o en la tele, o en fin, donde sea.
1: Bueno, nosotros tabla tablas en el podcast, algo tenemos, algo tenemos, entonces bueno, no tiene que ser, bueno, tenemos capacidad de improvisación en el podcast. Pero sí, sí, no, a mí es un tema que, que, me, que me mola un montón y haber escuchado porque no tengo ni idea. Es un tema, el tema de guión, que, que es que.
0: Sí, pero fíjate, yo diría que es un, o sea, el escribir guiones con una intención, con una historia, con, con, con un formato determinado, es como la evolución de empezar a escribir. Empezar a escribir en un blog, empezar a escribir en cualquier formato. Digamos que el siguiente paso en complejidad, eh, con intención, con historia, etcétera, sería escribir guiones. Puede, ser, puede empezar, como hemos dicho en el programa, escribir guiones para cosas pequeñitas, para un podcast, para un video de YouTube, para tal, y luego ya pues ir subiendo un poquito en complejidad. Pero bueno, en cualquier caso tenemos aquí a dos monstruos, a Jesús Martínez y a José Antonio Pérez Ledo, que son maravillosos los dos. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Pero oye, antes de, antes de entrar al tema, dime lo, de, lo del acuerdo que tenemos con el máster, porque incluso ellos mismos lo dicen, vamos a decirlo nosotros al principio que está feno decirlo, ¿no? <risa>
0: Por supuesto, este podcast eh, se hace en colaboración con el Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
1: Que como decimos en el podcast, eh, la gente que coordina esto, Iñaco y demás, son mm, mu mueven muchos de los hilos de la divulgación en este país. Así que es un de, de lo mejorcito, por no decir lo mejor, que te puedes encontrar en, en formación en este, en este aspecto. Vamos con la, vamos con la tertulia, ¿no, Óscar?
0: Venga, vamos dentro.
1: Bueno Oscar, voy a presentar primero a los invitados que tenemos. Por un lado tenemos a Jesús Martínez Asencio, que es graduado en matemática, ha graduado en física, máster y doctorando en física y máster en guión de cine y televisión, aquí ya me acabo de descolocar, eh, guión de cine y televisión audio, audiovisuales con la Factoría de Guión de Madrid. Community Manager en LipSync, Media Lab, guionista en FECID y Radio Nacional de España y actualmente guionista en Orbitalaica Laica y de El Cazador de Cerebros. Muy buenas, Jesús.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Ahí me has descolocado, pero claro, si estabas para hablar de guiones, que es lo que vamos a hablar, evidentemente tenías que tener algo de formación, lo de matemático, físico, está muy bien, pero algo, algo más tenías que tener. Sí, sí. Y, y por otro lado tenemos a José Antonio Pérez Ledo, que es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, creador y director de televisión y guionista en Órbita Laica los podcasts Guerra 3, El Gran Apagón, en la serie de los caminantes, los enciclopedistas, Esto no es una historia de amor, columnista en el diario.es, colaborador de Hoy por Hoy y guionista en el grupo MediaPro. Muy buenas.
3: Y, y sin ninguna eh, experiencia científica ni ninguna titulación científica también,
0: ¿no? Las buenas. <risa> para que se vea que esto no es un camino de doble sentido, esto va para donde se haga cada uno del nabo.
1: Aquí cada uno... <risa> Ya, pero, pero si vamos a hablar de guión me cuadra, eh, José Antonio, tenerte aquí a ti más que a, que a un matemático, ya cuando he seguido leyendo digo, vale, vale, vale. Que además, Oscar, me has preparado unas presentaciones que te lita,
0: ¿eh? Sorry, es que no, no sabía seleccionar, tío, es que esta gente hace tantas cosas que dices que, que, que brazo me corto, que no, que no duela.
1: Bueno, pues vamos a empezar por el principio y como siempre empezamos por la primera pregunta, muy rápida, esta sí que es respuesta rápida, situación laboral en una línea.
2: Eh, en mi caso, felizmente ocupado. En, en, en lo mío también diría felizmente agobiado para bien porque estoy ocupado en cosas que me gustan, así es que fenomenal, sí.
0: Yo te traduzco, son autónomos los dos.
2: Ya, ya, no, ya, no, no, eso iba a decir, <risa> sí, sí, iba a decir sí, sí. autónomo, autónomo. Sí,
0: sí. sí, eso es lo malo. Vale, pues si os parece, vamos a empezar con una pregunta que es como muy, como muy obvia, ¿no? Todo proyecto debe de tener un guión, o sea, vosotros creo que dedicáis a estos dos guiones... ¿todo proyecto tiene que tener un guión? ¿todo podcast, todo vídeo de YouTube, todo programa de televisión ¿tiene un guión o no? Eh,
2: yo diría que sí como mínimo, digamos un escaletado que es como si fuera el esqueleto de las cosas que van a ir sucediendo uh -huh. con, un, con unos contenidos a lo mejor con el formato formato guión
0: um,
2: a lo mejor no necesariamente, por ejemplo para un vídeo de YouTube, con que tengas claras las ideas el orden de eventos o cómo las linkeas, cómo las unes puede ser que sea eh, suficiente, digamos, pero ya para otros formatos, podcast, televisión, eh, todo esto, sí que yo diría que se necesita una estructura mucho más eh, global, digamos. Vale. Yo diría que, yo coincido, claro, diría que también, que todo necesita un
3: guión, salvo quizá alguna excepción, estoy pensando, por ejemplo, en Ibai Llanos. Alguien que tenga una cabeza lo suficientemente prodigiosa como para que eh, sí. pueda construir sí, sí. un guión mientras mientras habla, ¿no? Y sea capaz de estructurar la realidad en, 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 el, el sobre la marcha. Si no, claro, si no es que todo tenga que tener un guión, es que todo tiene un guión, ¿no? Tiene un guión el informativo, tiene un guión el, 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 el hormiguero, por ejemplo. Tiene, uh -huh. El hormiguero, por ejemplo, es un programa, yo he trabajado en él, que tiene muchísimos guionistas. Eh, su talento es, que parece que no tienen ninguno, pero tiene muchísimos guionistas, ¿no? Eh, todo, requiere, todo requiere guión, como mínimo, como bien dice Jesús, eh, una estructura.
0: Vale.
1: Y aquí, y aquí Oscar, él quería, eh, asumía que todo tenía guión, y la siguiente pregunta era, ¿dónde queda la improvisación? ¿La improvisación también se guioniza?
2: Pues en televisión menos. <risa> en televisión no, no da mucho margen a, a la improvisación y menos cuando tienes un teleprompter ahí delante con, con todo el texto. Sí que, eh, es, por ejemplo, para el formato podcast, evidentemente si hay algo natural, algo que surge en el momento, se, se improvisa y se puede decir más. Pero eh, digamos que yo que sé... En, en tele lo veo bastante más difícil, el, el tema de, de improvisar. A menos que seas un colaborador o seas Ricardo Moure en órbita laica y te saques ahí tres bromas por, por, por donde te dé la gana y cuajen todas y seas grandísimo y tengas un cerebro que, como dicen ahora los millennials y los Z, un cerebro galaxia y vayas todo eh, al vuelo. Pero, pero la improvisación, digamos que eh, hay improvisación pero está medida. En, en ese aspecto está como... Aquí puedo entrar, aquí no, pero según el uh -huh. formato sobre todo. Sí. Claro, en televisión sí. además
0: los tiempos van mucho más medidos que en otros formatos, entonces claro, supongo que el tiempo de improvisación es mucho menor, pero cuanto sí. mejor sea el presentador o la persona que va a interpretar el guión, menos trabajo medido tenéis que hacer vosotros, entre comillas. No? Bueno,
3: en realidad es que son, son aspectos distintos. El guión va antes de que el, el, uh -huh. la, la persona, el colaborador, el presentador, pise un platón, a veces muchísimo antes. Y eh, eh, para empezar, una buena improvisación necesita de un buen guión previo. O sea, por ejemplo, el caso de Moure, que improvisa mucho en, en nuestro programa, en Orbita Laica, Moure necesita un guión para poder improvisar. Y, uh -huh. y esas improvisaciones se ensayan. O sea, eh, si a Moure se le ocurre en la toma que estamos ya grabando hacer algo no previsto por seguro que se va a cortar inmediatamente por algo eh, puramente práctico y es que si el equipo de realización no está avisado de lo que va a hacer, si el equipo de realización no sabe que se va a ir hacia allá o que se va a quitar el pantalón, no lo va a grabar, va a ser mala, va a haber que retomar eh, eh, digo, quitarse el pantalón porque estoy pensando en Moure, entonces es lo primero que me sale, claro eh, Lo, así lo dice que, que te lo imaginan,
0: no que no ha pasado nunca
3: yo creo que a Maure le he visto alguna vez bajar <risa> su pantalón pero ya no sé si en televisión o en la vida real pero, pero bueno pensarlo en televisión seguro que lo ha pensado pero
2: no, eso es
3: algo. así que sí, hay espacio para la, para la improvisación pero quizás no lo que la mayoría de la gente fuera del medio puede entender por improvisación ¿eh? o sea,
1: vale, que, vale. que es una improvisación pero que no está en guión pero sí que, sí que se sabe que va a improvisar eso en la toma buena que se graba ¿no?
3: Eso es eso es, eso, es, eso, es, eso es, eso es, y se ensaya incluso. Otra cosa es que, pues, en el, en, por ejemplo, Orbita Laica, Jesús ha mencionado el pronter, en Orbitalica Laica solo tiene pronter el presentador, Eduardo, al que sí uh -huh. se le escribe todo. Él luego puede hacer sus aportaciones, pero Eduardo lo lleva todo escrito. Los colaboradores, no, esas piezas se las escriben ellos mismos, luego se revisan, pero se las escriben ellos mismos uh -huh. y van sin pronter, es, es parte de la filosofía que está en Laica desde el principio. Yo quise que no hubiese Pronter para diferenciarnos de, de los programas leídos, no tipo El Intermedio, por ejemplo, sí. son programas de puro Pronter. Eh, y ahí, pues claro, pues en un momento en que no hay Pronter, eh, hay riesgos. Hay riesgos de que el colaborador diga algo que no debe, a que el colaborador se equivoque, a que sea más larga, como habéis dicho, cosa que en nuestro caso no importa tanto, porque como es un programa grabado, luego se puede editar un poco y acortar secciones y encajarlo. Eh, con lo cual, no hay nada improvisado y al mismo tiempo todo es improvisado en ese sentido.
0: Pero también de alguna forma tenéis invitados que tienen una calidad muy alta, es decir, no, no se invita a cualquier órbita laica, son gente que sabe perfectamente de lo que está hablando, que no es la primera vez que aparece en radio, en televisión, etcétera, Entonces ese plus es lo que ellos aportan, ese guión.
3: No, no es que aporten un plus, ellos aportan el guión, eh, en realidad, eh, claro, esa es otra gran diferencia de Rita Laica con, con, digamos, programas, no, no de ciencia que sí lo suelen hacer, sino programas genéricos, programas shows de, de televisión, que en nuestro caso los colaboradores se escriben el guión en base a, a lo que se les da, se les dice el tema va a ser este y tu sección va a versar sobre esto y te proponemos que hagas esta demostración de esta manera pero ahora escríbetelo tú, porque tú eres el experto o la experta, danos el contenido, nosotros ya lo revisamos, aportamos, haremos muchas cosas, pero pero tú tienes que escribirlo, porque tú lo vas a defender, y de hecho, en Orbital que puede pasar, y pasa, que, por ejemplo, a, al, al presentador se si le ocurra, tenga una duda en el momento y la pregunte en el momento al colaborador. ¿eh? Claro, si fuese un, lo que en tele llamamos despectivamente un muñeco, no tendría ni idea de lo que le están preguntando, Claro, pero esa persona es experto. Estamos hablando de Débora, estamos hablando de Marián, entonces es capaz de responder.
1: Eso uh -huh. eso quería, quería yo. El, el, el formato aquí es vosotros al, le dais el, el guión al, o sea, la idea al colaborador y el colaborador es el que lo, el que lo, el que lo trabaja. Eh, lo digo porque este programa está pensado para gente que se quiere ganar la vida contando la ciencia, ¿no? Y y esa parte es importante, ¿no? Saber ser guionista no solo una... Pero bueno, yo creo que todo el mundo científico que se mete, o científico periodista que se mete a este mundo, es porque le gusta también esa parte de guión, de cómo contar la historia. No, no se me ocurre a nadie que sea bueno en ciencia, contando la ciencia, y que no tenga esa capacidad, ese storytelling, llamémoslo storytelling, llamémoslo, capacidad de escribir un guión, ¿no? No se me ocurre a nadie. No sé si vosotros, sin decir nombres, si conocéis a alguien que diga, hostias, este fue divulgador científico, pero es que, joder, hay que prepararle todo porque es que si no, no... ¿Conocéis a alguien de ese... así? ¿Ah, sin decir nombres, sí, bueno, si sí, decir Yo nombres, no, es no, tengo de,
3: no tengo dedos en la mano para contar las, las personas que conozco así, sí, sí, por supuesto, sí, sí, Hay gente sí, sí que es, es evidente, sí, sí. sí. Sí, 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 sí. Hay gente que es divulgadora científica. En España yo creo que el nivel de divulgadores científicos es altísimo ahora mismo. Hay gente buenísima y de hecho cuando necesitamos alguno nuevo por órbita laica, yo exploro a ver quién podría ser, eh, siempre hay mucha gente. O sea, quiero decir, dudo porque hay mucha gente que me parece muy buena. Pero también hay gente muy mala, eh, que, que puede que sean buenos profesores o buenos lo que sea, eh, pero que son muy malos comunicadores. Y por, por, por algún motivo están ahí. Seguro que hay un motivo. Eh, que a mí no me guste no quiere decir que no le guste la gente, pero no sé Jesús tú cómo lo ves.
2: Sí, más o menos igual no que seas muy bueno en una cosa no quiere decir que si te saquen un poco de, de, a lo mejor de, de tu campo, imagínate hay mucha gente que, que comunica muy bien, eso es como por ejemplo los actores de cine, actores de teatro son actores pero eh, los timings y todas las cosas son diferentes eh, rodar para cine o rodar en teatro que es como mucho más realista eh, en, en tiempo real digamos entonces, eh, hay muchos, digamos, o divulgadores, o comunicadores, científicos, que les pasa algo parecido, que a lo mejor en su ámbito, imagínate, dar charlas, dar charlas a, a institutos o lo que sea, son muy buenos, pero a lo mejor en otro formato, aunque sea también comunicar, no tienen por qué ser igual de buenos. Eso, sí. es, eso es lo que ha comentado
0: José también sí, esa, eh, que esa es, experiencia es, la tenemos también cuando invitas a alguien a dar una conferencia que es muy bueno en un podcast, es muy bueno en Youtube, es muy bueno en tal y de, de repente lo invitas a un directo, una conferencia en directo con un público y pincha, no, no es su formato sí. no, es su, no es su ambiente
2: sí, incluso algunos Youtubers mismos eh, que parece que comunican muy bien pero está la herramienta de la edición y el, el micro corte de YouTube que se corta mucho, frases a mitad tal, que lo hace muy dinámico, lo hace muy vistoso para YouTube, el formato está para YouTube, pero luego a lo mejor en directo y de carrerilla no comunican igual entonces eh, hay un poquito de todo en el, la piña del señor de, y, de la divulgación y, y está también el hecho de que la tele es un
3: medio muy ingrato, yo eh, bajo ningún concepto saldría en la tele me parece un trabajo horroroso eh, yo me lo
2: no puede ser a, pero <risas> a,
3: a mí todo lo que conlleva salir en la tele me parece me parece terrible y, y además he visto casos lamentables eh, de gente que se ha vuelto loca además en todas las direcciones o sea en todas las posibles variantes de la locura y y, y tú puedes ser muy bueno comunicando ciencia de muchas maneras y no funcionar en la tele, es una cosa dramática, por muchos motivos, no hablo, no hablo de belleza física, ¿eh? no hablo de que tengas que ser guapo, creo que a estas alturas ya vemos que en la tele no tienes por qué ser guapo para funcionar, eh, pero necesitas algo, necesitas una cierta cualidad más no, la telegenia o llámalo como quieras, carácter, carisma, necesitas una cualidad que hace que funciones en la tele o no, y hay gente pues que no la tiene.
1: Mira, lo Totalmente. de que no hay que ser guapo para comunicar el programa anterior, que vosotros no sabéis con quién ha sido porque no ha estado emitido todavía, pero nosotros sí lo hemos grabado ya es con Evelyn Segura y justo nos hablaba de eso, de si hay que estar bueno para salir en televisión y bueno, lo de que sí o no depende también del género que tengas, si eres mujer o hombre igual también cambia un poquito
3: Os invito yo, a que vayáis en, en, al, otro, al otro programa por, por experiencia en teledivulgativa Española yo te puedo decir que, que no, vamos, yo eh, pensando en toda la gente que hemos ido contratando para dar la cara en Orbital Lake a lo largo de las temporadas a mí jamás se me ha puesto ningún problema bueno, yo no, no he tenido un sesgo en ese sentido jamás eh, y jamás se me ha puesto un problema por decirme esta, esta chica no que es fea, esta chica no que es gorda o esta chica no que es andaluza eh, jamás, eh,
0: nunca, nunca, nunca Me alegro. Me no, y, aparte, y aparte la prueba de que no hace, no hace falta ser guapo es que está Maure temporada tras temporada entonces claro, claro obviamente si está en algún sitio es
3: en el interior sí está
0: Oye, vosotros que venís de dos mundos formativos muy distintos, que tenéis background eh, muy diferente. Y sin embargo, habéis acabado los dos de compañeros en órbita laica, elaborando guiones, etcétera. ¿Qué hay que saber para hacer guiones? ¿Qué, qué, qué, es lo que, qué herramientas hay que manejar? ¿Qué habilidad hay que tener? Jesús. Pues a ver.
2: Eh, en mi caso digamos que eh, ser curioso por naturaleza eso eso para empezar porque tienes que leer mucho tener digamos mucho background un montón de cosas también eh, ser creativo eh, en mi caso me venía casi un poco de serie porque entre que mis amigos les contaba payasadas de cosas en las presentaciones también de, de trabajos o de cualquier cosa yo siempre le daba un, un giro o le intentaba contar una historia de alguna manera, que no sea diapositiva uno, no sé qué, diapositiva dos, tal. Entonces, en ese caso, en el mío personal, eh, lo único que hice fue intentar juntar las dos cosas que más me gustaban y luego formarme todo lo que podía en ello. Entonces, eh, y eso de formarme todo lo que podía en ello venía por la curiosidad, porque quería conocer más, quería formarme, quería aprender y por eso hice el máster este guión, porque salí de la tesis, bueno, no salí, lo hice a la vez que la tesis. Estaba terminando la tesis y dije, pues, ¿en qué voy a arruinar mi vida? Pues me voy a meter a cosas de audiovisuales y de tele. Te a dijiste, ¿con
0: qué puedo pasar más hambre que siendo de ciencia física?
2: No, bueno, es investigar siempre me ha gustado y me gusta. Pero, digamos que comunicar me, me llenaba más, me, me, me gustaba más. Comunicar la ciencia que escribir papers. entonces Aquí estamos tres. <ríe> entonces, digamos que intenté juntar esas dos cosas por, por mi parte. Antonio.
3: Eh, a, a ver, eh, lo que hace falta para escribir un guión depende mucho del guión que tengas que hacer. Obviamente no es lo mismo un guión de, de, de ficción, por ejemplo, mm. que requiere unas cualidades muy determinadas, a un guión de de divulgación y dentro de un guión de divulgación no requiere lo mismo escribir un guión para Pere o escribir un guión para nosotros o aunque Jesús cumpla los otros requisitos ¿eh? o sea, que, que no es habitual o es que escribir un guión para, para, para Richard Atenborough, ¿no? Eh, en el caso de las cosas que yo hago, eh, lo que requiere es que haya un... Eh, en, en mi caso siempre, lo que, la forma en que yo entiendo la, la, la divulgación, no en la que yo entiendo que crea que deba hacerse, sino la que yo quiero hacer, la que yo quiero firmar, en la que quiero estar involucrado, se basa en contar historias, en entretener a la gente al mismo tiempo que le intentas que, que, que aprenda algo, ¿no? Eh, en ese sentido lo que la, la, el reto es contar la ciencia aunque sea la ciencia básica eh, de forma que estés contando una historia que tenga al menos un principio, un desarrollo y un final que atrape, que, que interese a alguien que sea curiosa eh, Jesús lo sabe, en que yo tengo prohibidísimo fórmulas, por supuesto batas blancas, hay una serie de cosas de, de lenguaje verbal y de lenguaje y de iconografía que está prohibidísima en, en Orbitalet a la que no quieren acercarme que sin embargo otros programas de éxito sí tienen eh, programas que igual son mejores que el nuestro pero eh, yo creo que eso es clave a la hora de escribir la ciencia. Eh, Jesús no sé cuántas historias habrá escrito para Orbitalica Laica. No, no ya cosas de explicar algo. ¿eh? No es no explicar, ¿sabes?, eh, cómo es la física de un incendio. No hablo de eso, sino contar no, no. una historia. Contar realmente una historia en la que hay ciencia, pero es una historia. Una historia que empieza en, en Hilderburg en 1947, ¿vale? Historias que empiezan así, ¿vale? Eh, yo creo que esa es una de las, de las formas potentes de, de, de contar la ciencia. Y ese es uno de los valores que buscamos nosotros, por ejemplo, en órbita laica, en todos los guionistas.
1: Vale. Eh, voy al siguiente paso, que es paso continuo. ¿Cómo se trabaja un guión? ¿Cómo, cómo se empieza cómo se empieza a trabajar un guión? ¿Cómo, se empieza, eso, ¿cómo lo trabajáis?
3: Un guión, claro, depende de qué guión. Ya, bueno, un sí, guión sí. de... Un guión, en el caso, por ejemplo, más próximo de Órbita Laica, en el caso de un guión de ese programa, sí, porque sí. Cada, cada guión es un mundo, cada programa es un mundo, y en este sí, caso sí. Eh, hay una serie de... Hay muchos pasos. Lo primero que se hace es cuando se renueva una temporada y, y yo la reformateo y Televisión Española compra el reformateo, reformatear básicamente es darle un nuevo look sin romper nada. Eh, yo presento una serie de temas a Televisión Española que serán los temas de la temporada. Esos temas se negocian, a veces se rechazan algunos, se argumenta por qué, hasta que se, eh, se sellan 12 temas, se acuerdan, se pactan 12 temas. Eh, de esos 12 temas, y aquí empieza ya la carrera de la producción cuando se tienen esos 12 temas, yo hago un pequeño desglose de, de qué me gustaría que se hablasen esos 12 temas. Un, un párrafo, a veces dos párrafos, que eso también se lo paso a la cadena. Si vamos a hablar de Marte, o, o de, de la ciencia de la seguridad, por ejemplo, un programa de esta temporada, yo digo, deberíamos hablar de la física de los incendios, deberíamos hablar de la física de los... de la química de los incendios, de, de la física de los... Eh, cinturones de seguridad de los sistemas eh, que protegen de los terremotos paso todo eso eso es aprobado y a partir de ahí hacemos una reunión con dirección con la dirección de, de científica porque Orbitalica tiene una dirección tiene un director científico y ya se, se escaleta es decir se saca venga aquí en este programa físico, la, el responsable de física hablar de esto la química de esto el geólogo de esto podríamos contar esta historia esta otra historia eh, en ese momento, es ahí sí que es muy importante tener gente con mucha cultura. Yo soy el, yo soy el, el, el que aporta ese primer, ese primer impulso, pero luego necesito gente con mucha cultura a mi alrededor porque te la estás jugando casi casi el contenido en esas reuniones, ¿eh? en la que alguien diga, ah, pues mira, yo me conozco la historia de cómo se puso el primer semáforo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Obviamente luego, eh, con la, en las semanas siguientes eso puede cambiar, pero más o menos de ahí sale ya lo que va a ser el programa. Y a partir de ahí se, re, se, se reparten guiones. Ahí es cuando llega ya el trabajo a Jesús y a todos los demás guionistas y a los propios colaboradores de escribir esos guiones, de conseguir que esas piezas funcionen.
0: Y Jesús, en tu caso, por ejemplo, para algo de un formato diferente, como es El Cazador de Cerebro, ¿cómo se empieza a gestar esos guiones?
2: Pues eh, un poco, también como comenta José... Eh, Pere eh, tiene una reunión y dice me gustaría hablar de este tema, de este otro tema, eh, o, o a lo mejor no un tema, pero sí un enfoque o, al, o algo que le gustaría hablar. Entonces, pues ahí ya eh, comienza, digamos, la fase de, de brainstorming y documentación. De documentación, de preguntar a gente, que yo a esto le llamo un poco... Eh, la. Bueno, esto es ya una fricada matemática. Eh, le llamamos la, la técnica de newton raphson que es para conseguir soluciones que, de ecuaciones que no sabemos cómo, que no tienen fórmula, y por, digamos, por, de manera de, de computacional. Eh, coges una, una le pones unos números, sale una solución aquí, si quieres llegar aquí, pruebas otra, va aquí, aquí, va aproximándose hasta llegar a la solución. Entonces, digamos que en la fase de documentación vas eh, hablando con gente que más o menos te va aproximando cada vez más al experto que necesitas para, con, para solucionar el tema o el enfoque que quiere Pere en ese momento, o tal, es más, digamos, un formato como documental. Entonces, eh, va por otro lado en realidad. Pero todo parte de una muy buena documentación y de lanzar ideas y lanzar todo lo que se sepa para luego ir descartando y vale. ver qué entra y qué no entra.
3: Mira, una cosa que he de la que estaba hablando de Jesús, que es una trampa mortal de laica, claro cuando decimos que planteamos un tema y que luego ese tema se reparte en secciones eh, digamos que ese tema tiene que ser válido por varios motivos, no solo porque la cadena lo apruebe y porque nos parezca atractivo al público, sino porque además debe poder ser tratado como mínimo desde cuatro perspectivas científicas claro. para que haya cuatro colaboradores, esa es otra condición indispensable por ejemplo, uno que siempre todos los años pienso, molaría tener eh, inteligencia artificial lo sabía, lo sabía. Claro, todos los años, <risa> voy a presentar inteligencia artificial y todos los años me digo no me vale, porque no puedes plantearlo desde de todos los temas ¿vale? No, no puedes o sea podría esforzándolo muchísimo pero no tendría sentido eh, lo que iba a decir es que además de todos esos problemas hay uno extra y no menor que es que sea lo que sea lo que hagan los colaboradores eh, yo insisto mucho en que si no se puede hacer una demostración física si no se puede jugar con un cacharrito no nos vale es decir no puede ser una señora o señora rajando delante de Eduardo Sánchez de Cabezón durante ocho minutos. Eso no puede ser. Con lo cual hay muchas cosas que directamente caen porque sencillamente no, no, no hay manera de hacer nada, ¿vale? Eso es complicado. En algunas, en algunas disciplinas científicas más que en otras.
0: Claro.
1: claro y ahí ahí física es incluida, fácil siempre. Eh, claro, Exacto. Ahí tiráis el guión al colaborador o, o a Jesús a quien sea y, y cuando tiráis un guión a esa persona oye, prepárate algo de esto os puede responder diciendo es imposible, o sea, no soy capaz de sacar nada o cuando tiráis algo a un colaborador ya sabéis que, ya, ya en este caso tú, eh, ya sabéis que, que, que se va a poder hacer algo guay o, o hay que reescribir muchas veces el guión o incluso casi el programa porque alguien te diga yo soy incapaz de sacar algo atractivo aquí o cuando Hombre, lo tiras ya sabes que se va a sacar
3: intuimos en esas reuniones que hemos dicho donde está el, el director científico y el jefe también de experimentos y todo intuimos que se puede hacer a veces en esa, nosotros llevamos las fichas ¿verdad Jesús? en esas fichas a veces está incluso el, la demostración que queremos hacer con un enlace a YouTube ¿eh? o sea sí. lo, queremos, queremos que hagas esto ¿vale? Sí, y sí. ahora tú apórtanos toda la teoría ponlo bonito pero queremos que hagas esto o sea alguna una vez una interpretación de esa cosa pero sí, sí. eso es, o, o queremos o queremos hacer esto pero lo vamos a hacer como de Jesús le vamos a dar la vuelta y vamos a hacerlo a Sao en vez de así pero sí generalmente Eva lo que, lo que sí pasa a veces particularmente con Moure obviamente ya cuando luego Exacto. me preguntéis quién quiero que venga pues tengo que decir Moure porque le menciono 30 veces aunque sea por, por ¿sabes? por, por alusiones eh, lo que sí nos pasa sobre todo con Moure es que te dice no, este tema no mejor este porque eso nos pasa sí. bastante, que él, él, él nos hace contraofertas. Todos los colaboradores están abiertos a ellos, ¿eh? siempre que sea del tema. Si ¿eh? estamos hablando de Marte, no vale que me diga los seminópteros, no. Eh, pero dentro del tema, eh, Moure tiende mucho a decir: Tengo una idea mucho mejor. Por ejemplo, tenemos un programa de ciencia medieval esta temporada que es chulísimo. Eh, cuando sí. estamos probando esto, no se ha emitido todavía, pero es un programa que quedó chulísimo. Y yo no me acuerdo que puse para Moure, no me acuerdo, no me acuerdo qué puse. Y de repente Moure se descolgó diciendo: Tengo una idea mucho mejor. La ciencia de los dragones. Y le dije, sí. pero ¿cómo vas a hacer la ciencia de los dragones? Los dragones no existen. Y me dijo, pero imagínate que existieran. ¿Cuál sería la ciencia de los dragones? Y le dije, pues, comprado automáticamente,
2: claro. En el de, si no recuerdo mal, José, en el de la temporada 5, en el de volar. El de volar, ¿Sí? creo que Moure también sugirió uno suyo, ¿por qué le habían salido alas a los a los pollos, todo para meter un vídeo de un pollo con un desatascador en el culo que simulaba el sí. andar de un dinosaurio era todo sí, sí. objetivo, ese objetivo sí. sí, de vez en cuando conviene marcarle como spam
3: unas temporadas pero sí en general tiene buenas ideas
0: Oye, y una vez que joder, conmoble y una vez que se hace un guión ¿cuántas veces se modifica? ¿se rehace? ¿se vuelve a hacer una y otra y otra vez? Incluso o ha tocado rehacer guiones de otras personas o han rehecho guiones vuestros. ¿Esto suele ser común?
2: Sí, sí, eh, las versiones vuelan. <ríe> eh, la, la primera versión y la última se parecen poquito. <ríe> Tienen las trazas, la, los cimientos, pero por ejemplo, para, para esta temporada hay versiones 15, versiones 16 de algunos guiones. Eh, fácilmente. Con que se cambien algunas cosas o. La cuestión es que todo el mundo tenga actualizada la versión. Entonces, si alguien modifica algo, aunque sean dos párrafos o, o cuatro ideas, se tiene que cambiar la versión. De, de normal, por tiempos y tal, sí que se intenta ir lo más afinado posible. Pero siempre hay un montón de modificaciones de por medio. Y, y sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me han pedido esta temporada que revise algún guión de otra persona o porque mientras por ejemplo el coordinador de guión, Jesús Mancebón estaba con otra cosa oye, podrías revisar eso tal, pero sin ningún problema o el mío varias veces es como es algo colaborativo y al final es un trabajo que va a salir para todos a la vez y es algo común eh, se revisa se suele revisar
1: No sé si quieres puntualizar algo más o voy con otra pregunta
3: no yo no yo, yo es que soy el tío que hace las revisiones al final y quita y, y, y te pone cosas entonces yo aquí me callo sí hay muchas versiones y sí. Sí. además tengamos en cuenta que como lo, además de, guionist, de de varios guionistas y un coordinador de guión y un director científico y asesores y colaboradores que escriben sí. eh, eh, luego todo eso tiene que formar un guión que parezca un programa no un monstruo arrastrado por el barro entonces eh, siempre hay una última versión en la que eh, incluso llegan a pasar cosas en versión 15 y le estamos diciendo lo mismo dos veces. Y es como, chicos, estamos en la versión 15 y decimos lo mismo en la página 6 y la 27. O sea, estas cosas pasan y, y a veces llegan incluso a plato y luego hay que editar alguna cosa. Pero, pero sí, es normal que haya tantas versiones. Y no hay más versiones porque no hay más tiempo. ¿eh? <risa> sí, <risa> si hubiese más tiempo, habría versión 170 porque alguien diría, vamos a darle una vuelta a lo de Marte. Es pues normal, sí, y debe sí. ser así.
1: Oye, y una pregunta. Eh, hacer un guión, esa es... Yo lo he puesto antes aquí en la escaleta. En el, nosotros no tenemos guión, pero sí tenemos una escaleta que lo vamos a acercar a un guión que, que generamos. Y yo que había puesto, los guiones son botijos, y Oscar me ha dicho qué narices quiere decir con eso. Y lo explico. Hacer un botijo... Eh, o sabes hacer botijo o no sabes hacer botijos. Luego puedes cambiarlo, puedes hacer un poquito más chatos, un poquito menos, pero es un botijo, ya está. Eh, a mí me lo decía un, un, un investigador, un profesor, un, un, uno de mis directores de tesis me decía, hacer un paper es hacer botijos. Tú eh, antes haces muchas cosas, tal, mucho creativo, pero el día que te pones a escribir, haces un botijo. Y si no sabes hacer botijos, no sabes hacer botijo. Con los papers es igual. Con los guiones es igual. O... Eh, hay cuatro fórmulas, algunas fórmulas. Que es que se hacen así y se hacen así, o el o, el, o la creatividad llega hasta las últimas etapas del guión?
3: Eh, no sé qué responderte a eso. Es que decir que un, es como decir que hay una fórmula para escribir una novela o no hay no hay fórmulas para nada. Obviamente hay oficio y hay estructuras y, y estructuras. Claro, hay estructuras y hay oficio y, y cuando encima llevas Pero tiempo no una haciendo. Emoción no es una ecuación no bajo ningún concepto y cuando llevas tiempo mira por ejemplo hay una cosa que siempre cuesta mucho y es, es desagradable y es complicada en televisión no solo en órbita laica o en ciencia en todo que es cuando llevas un, un programa que lleva ya años por ejemplo laica la que lleva ya creo que es la séptima temporada la que estamos emitiendo y, y entra un guionista nuevo aunque ese guionista sea buenísimo aunque venga de buena fuente eh, le va a costar un tiempo coger el tono. Eh, el tono que está marcado ya en programa a fuego por diversos sí. motivos, ¿vale? Por el, por el tono que marca el creador, por el que marcan los guionistas, por el que marca el jefe de guión, por, que, que, por el que te marca cómo habla el presentador. Cómo habla el presentador, la, la personalidad del presentador define claro. cómo estás escribiendo los guiones. Es un cúmulo de cosas. Entonces, sí, por bueno que sea, es lo mismo
2: para Maure que para Eduardo.
3: Claro, por supuesto, son voces distintas, son, son, son completamente distintos. Entonces, cuando alguien se incorpora, pues va a tener un proceso, una curva de aprendizaje eh, inevitable para coger, no ya cómo se escribe un guión o cómo se escribe un programa de divulgación, sino cómo escribimos nosotros este programa exactamente, que ya sabemos hacerlo, que ya llevamos años haciéndolo. Eh, así que no, no sé si te he respondido, pero a ver, mi respuesta es que no, 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 un guión no, no, no es un botijo, ¿no?
2: Sí, yo, yo es que no tengo más que añadir, porque lo ha dicho todo, sí, es, es, es eso, y, y básicamente es la experiencia dentro del propio programa también. Como dice José, aunque vengas de buena fuente, si a lo mejor el tono, el registro, lo que sea, o, o la propia necesidad de conocer los personajes, digamos, el presentador, los colaboradores, lo que sea… Eh, ya tienes que tienes que adaptarte, tienes que hacer otra curva de aprendizaje que a lo mejor será muy bueno, será muy rápida y, pues, y mejor para todos, pero pues, no es instantáneo, y no es una ecuación tampoco.
1: Pues entonces yo diría que sí es un botijo, quiero decir sabéis cómo hay que hacerlo y hay que hacerlo eh, así y aunque vengas de fuera y seas muy creativo y seas muy bueno tienes que saber cómo trabajar en en órbita en laica en, en este en este caso entonces no es un botijo pero un poco sí es la idea que yo tengo también de cuando hablo de botijo que hay que saber cómo mmm, en cada caso cómo terminarlo ¿vale? C cómo hacerlo sí. que, que no pueden ir con ideas felices y decir oh, qué idea más guay en eso me refería en, con eh, el botijo
2: sí, bueno entonces, ahí se ese claro. Hay pruebas de guión que ya, si cualquiera que haga una prueba de guión o que quiera entrar a un sitio a trabajar, como mínimo tiene que saber los códigos de, de, de ese sitio, ¿no? Entonces, ya se ha tenido que ver algunos programas, tiene que haber tomado notas de, del tono de los personajes, eh, cualquier cosa, y eso le facilita mucho. Pero eso no es eh, condición indispensable para que siga aprendiendo una vez esté dentro. Entonces... Es un botijo, Mira. pero o sea, al principio sale unas a medio chuchurría y en la segunda asa ya sale bien, uno sale un pitorro cerrado, luego sale ya bien, <ríe> algo así.
3: Nosotros pero... en cada temporada, cuando empezamos cada temporada, hacemos pruebas de guión casi siempre eh, a, 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 varios a varios guionistas perdón, y... y... Hay gente muy buena a la que no podemos contratar porque no 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 están en nuestro tono. Aunque escriban muy bien, ¿eh? aunque nos lleguen pruebas eh, muy buenas donde está explicando algo muy complicado de manera sencilla, por ejemplo, que es algo importante en, en este negocio, eh, pero da igual porque no 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 tienen el tono y ves que por no lo que no va a ser fácil sacárselo, ¿no? Eh, obviamente nadie tiene el tono exacto pero bueno, ahí, ahí, cuando lees ciertas cosas ves que va a ser más fácil que esa persona entienda cómo, cómo comunicamos nosotros que otras personas que por, por bien que comuniquen les va a costar horrores eh, coger nuestro tono y claro, al final la tele es contrarreloj y un programa pequeño como el nuestro más contrarreloj todavía para cuando te estás acomodando en la silla estás escribiendo ya el programa 7 de la temporada como bien os puede sí. decir Jesús Sí, sí, sí. Ves, ves, es Vietnam, ves la vida pasar ante, ante tus ojos. Mientras alguien te dice, mm, dar una vuelta un poco a esto.
2: Sí, y que además es súper genérico, dale una vuelta. Pero qué. <risa> <risa>
0: Oye, eh, os iba a preguntar cuánto cuesta un guión. Yo sé que más o menos se contratan los guionistas por temporada o para un programa, para un formato, por un tiempo, etcétera. Y obviamente ahí tenéis que hacer pues, lo que os pidan hacer. Pero, ¿cuánto cuesta un guión? En el sentido, ¿os ha pasado de un guión en el que hayáis trabajado muchísimo, muchísimo y os han pagado una mierda? Y al contrario, un guión que os ha salido más o menos rápido y diga, joder, me, me ha merecido mucho la pena porque me han pagado bastante guay. O sea, ¿cómo, ¿cómo se valora un guión? ¿Va por el impacto? ¿Va por el tiempo? ¿Va por cómo se valora?
2: No, no te sabría decir exactamente, en realidad por el resultado, pero si sabes, digamos, si eres bueno y te adaptas rápido, que has tenido que tener una, como he dicho antes, eh, una revisión previa de qué vas a hacer y tal, eh, no debería tardarte demasiado tiempo en hacerlo, porque también, como dice José, los tiempos de la tele, por ejemplo, son vertiginosos y tampoco te puedes permitir hacer un guión eh, de matrícula de honor pero que tardes dos meses porque necesitas los tiempos que te dan entonces yo creo que es un poco, un poco la suma de todas las variables estas que estáis contando
3: claro, es que en entretenimiento tú no compras un guión, tú contratas a un guionista en ficción sí puedes comprar un guión en ficción sí puedes comprar una película o puedes comprar una serie o contratas a un guionista o a una guionista para que te escriba un capítulo. Y ahí sí estás contratándole por esa obra, por ese producto, ¿de acuerdo? Pero en lo nuestro tú contratas talento para que para que te saque durante un tiempo, para que para que saque ese producto. Yo jamás he cobrado por un guión, y llevo ya muchos años siendo guionista, de ficción y de no ficción. A ti a mí me contratan y me dicen, tienes que escribir esto, cuando cuando... Cuando, cuando es así, tienes que escribir esto, una serie o lo que sea, o un programa, o tienes que sacar esto. Bueno, pues venga, la producción son estos meses, así se dice al principio, además, la producción va a durar estos meses, empezamos este día, acabamos este día, y chicos, en ese tiempo tenemos que hacer 12 programas, con lo que eso supone. O sea, el guión es el primero, siempre empieza guión, y luego va, empieza a llegar hay mucha gente, gente que hace muñecos, gente que hace cosas, gente que ilumina, gente que mueve cámara, gente que hace muchas cosas... Eh, y sobre todo ruido mientras guión eh, escribe.
0: Mm.
1: Vale, sí. La parte de cuánto cuesta. Eh, creo que habéis citado uno más por la parte de cuánto tiempo me lleva y el otro de, económicamente, ¿no? De cuánto, cuánto, cuánto cuesta. Vale, eh, vamos a cambiar un poquito de tema. Eh, estamos hablando mucho de órbita laica, eh, formatos puramente puramente científicos. Y vamos a cambiar de tema hacia dos lados. Primero voy a sacar uno y después otro. Vale, eh, si nos vamos a formatos mucho más chiquitines, en plan YouTube, en plan vídeo YouTube, en plan podcast, podcast, no me refiero a grandes eh, podcast de ficción en plan super curado, sino podcasts eh, que puedan ser de divulgación también cortitos. Eh, ahí se mete el papel del guionista, es importante, bueno, ya, ya sé que me vais a decir, depende de lo bueno que sea el divulgador de hacer sus propios guiones o no. Pero, eh, para YouTube, por ejemplo, eh, hay gente que haga solo guiones para YouTube? Eh, claro, porque ahí ya supongo que no es un equipo, como habéis estado hablando de un equipo y ahora se manda, ahí supongo que será una persona la que trabaja, ¿o no?
2: Eh, hay divulgadores que tienen equipo de, uh -huh. detrás, por ejemplo, Quantum Fracture tiene un equipo que le ayuda en guión que en realización, en producción, en, en todo es una mini producción que tiene Sí, no, hay me refiero a la
1: parte de guión sí, Quantum <ríe> Fracture, de hecho, eh, lo tuvimos por aquí en el programa 3, sí. 4 y nos lo estuvo contando
2: Sí, tiene también a Luis Cortés ayudando en guión, en Quantum Fracture. Eh, y hay, otros, hay otros divulgadores que también eh, quieren guionistas. Creo que en alguna ocasión CD Ciencia ha puesto alguna oferta de busco gente o busco guionista para al menos hacer contenidos o crear una batería de contenidos o de cosas para, para él desarrollar más. Entonces yo mm, creo que eh, cada vez más los youtubers están haciendo como piña a, en plan de hacer como mi, mini televisión con algunos programitas o alguna, al, algún contenido que, que sea no él editando y haciéndoselo todo sino con, teniendo un pequeño equipo detrás al menos conozco un, tres o cuatro divulgadores que van por ahí que tienen su equipito, una persona que ya sí o sí está fijada para montaje, otra que está fijada para guión, otra que está fijada para tal. Entonces uh -huh. también depende de lo grande que sea el canal, creo.
1: ¿Y, y por ahí puede ser un principio para empezar a trabajar, lo digo para, como esto está dedicado a esta gente que se quiere ganar la vida con mm. la ciencia, puede ser una puerta de entrada, porque entiendo que la puerta de entrada a televisión es muy chunga, puede ser una puerta de entrada, empezar a hacer guiones para YouTube, cosas así más sencillitas, o, 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 o son formatos tan diferentes que no.
2: Yo bueno Son formatos diferentes, pero yo no los veo incompatibles entre ellos. Yo sí que puedo ver perfectamente que, que primero entres en YouTube o haciendo algo en Twitch o algo así, y luego intentes de alguna manera ganar experiencia escribiendo sobre todo, porque o se gana experiencia escribiendo y escribiendo y escribiendo y de ahí pues eh, probar otros formatos o conocer gente que, que te lleve a otro sitio o mmm, yo qué sé venirte muy arriba e intentar proponer algo con más youtubers y algo más grande, no lo sé pero yo, yo no veo una locura empezar haciendo guiones por, para youtubers o algo así de gente que intenta iniciarse al menos en la escritura y en soltarse
3: y quisiera añadir yo también que lo de que entrar en televisión no sé qué expresión has usado como que es muy difícil hombre, igual es muy difícil eh, crear un programa para prime time y, y que te lo bueno, compre sí, sí. pero entrar de guionista yo acabo de decir hace un rato que nosotros pedimos pruebas de guión cada vez que empezamos una temporada de es decir, una vez al año y las leemos y las valoramos ¿eh? Eh, y guardamos currículums de gente que una temporada no ha entrado pero tenemos una carpetita eh, guardada con gente que nos ha gustado y por lo que sea no ha podido entrar y ahí la tenemos eh, o sea que entrar de guionista en, es como todo en la vida es estar en el momento
2: preciso sí, en el lugar adecuado ¿eh? Sí, a eso me quería referir en realidad sí, que, mm. que no, es un, no, no está dado pero tienes que estar en, en el momento correcto, en el lugar correcto y con las aptitudes correctas también Sí, nosotros, por ejemplo, cuando cuando pedimos pruebas de guión para, en concreto para Laika,
3: eh, obviamente miramos a ver qué es esa persona, pero tampoco te creas que nos importa gran cosa. Lo importante es la prueba. Eh, quiero decir, eh, Marron del Hormiguero le encontraron en una pizzería, ¿vale? Eh, literalmente, o sea, eh, nosotros hemos contratado guionistas sin ninguna experiencia en guión en absoluto. ¿eh? Eh, yo he estado en programas de televisión de humor, en programas en El Hormiguero, por ejemplo, donde se ha contratado a gente como guionista porque era graciosa, ¿eh? Eh, así, pues, quiero decir, en, obviamente luego hay que aprender el oficio, eh, pero el oficio se puede aprender. Es un botijo.
1: No <risa> la razón al final? Vale, y, la otra, y la otra pregunta que os quería hacer: eh, ¿cómo metéis eh, estas eh, en, en grandes producciones que no son científicas, o grandes o más pequeñas? pues Puede ser eh, como Guerra 3, el Gran Apagón, eh, porque creo que ahí tú tienes más experiencia que José Antonio, tienes más experiencia que Jesús. ¿Cómo metéis? píldoras o, o intentáis meter píldoras científicas ahí eh, al no venir del mundo de la ciencia igual no lo ves tan claro o al revés o decir no no yo es que soy divulgador también científico y intento meter ciencia allá donde voy ¿es fácil? ¿no es fácil? la gente lo, lo, lo traga bien sobre todo quien recibe ese guión eh, creo que Oscar hablabais, de, hablabais antes entre los dos de, de emboscadas científicas ¿no Oscar? ¿era la expresión que usabais?
3: Sí, bueno en mi caso yo debo decir que yo no soy divulgador científico ni me siento divulgador científico ¿eh? Eh, yo, yo soy yo soy guionista Lo que pasa es que por, por avatares de la vida He acabado Hice primero un programa en, en Euskal Televista Que me acercó al mundo de la divulgación Y luego, eh, gracias a la CECIT En un primer momento, salió Orbita Laica Por supuesto con, con Televisión Española y, y a partir de ahí, como ya lleva tantos años Pues parece que, que... Que, que tengo alguna vinculación con este mundo, pero en realidad no tengo más, tengo muy, muy poca, o sea, quiero decir, tengo la suerte de estar vinculado a ella casi más emocionalmente que laboralmente, porque que es una cosa que solo hacemos unos mesecitos al año, ¿no? Eh, y el resto del año estoy haciendo muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la divulgación científica. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta la divulgación, me gusta la ciencia, me interesa la ciencia, Ahí. entonces no es, una, no es una obligación, es simplemente que cuando yo escribo algo para otro medio de lo que sea, pues lo meto porque a mí me gusta y hasta ahora nadie me, ha, nadie me ha dicho nada ahora, por ejemplo, estoy acabando una novela donde hay una parte importante de, de, de ciencia, digamos, obviamente como pasa en las producciones que has mencionado en, sobre todo en el Gran Apagón ese algo, ese algo está de fondo, es un telón de fondo eh, no lo considero una emboscada simplemente, es bueno, la ciencia es parte de la realidad de nuestra cultura y está ahí no eh, porque me gusta y nadie nadie me ha puesto ningún, ningún problema hasta ahora, ni me han dicho, quita eso que, que no se entiende, también es verdad que yo hago cosas eh, pequeñas, muy controladas ¿no? pero eh, no sé si hiciera el internado y pusiera alguien, no sé, un doctorando igual me dijeran, que no sea doctorando, que sea mecánico de motos, no lo sé, no tengo ni idea <risa> bueno,
0: yo debo, debo decir que soy mm, bastante seguidor de, de, de los podcasts que y de, y de las obras que hace y cuando en, en un podcast como Guerra 3 se te ocurre hablar del arroz dorado o se te ocurre hablar de ciertos temas muy concretos que sí si no estás metido en el mundo de ciencia, ni se te ocurren, ni se te pasan por la cabeza, te puedo decir que, de verdad, yo quies, pienso que es una emboscada científica muy buena, porque de repente a alguien que lo escuche le puede surgir la duda de, oye, ¿qué es esto de arroz dorado? ¿Qué es esto de una bomba de tipo no sé cuánto? ¿Qué es esto de...? Es decir, ese tipo de cosas que, que al final es lo que funcionan y como tú dices, la ciencia forma parte de la cultura, no es una cosa aislada, no es una cosa que esté aparte, es, es, es parte de la cultura. Entonces, meterlo en sí. todos estos formatos tiene todo el sentido del mundo.
3: Mira, el caso, el caso concreto de la, del arroz dorado en Guerra 3 Sí que fue muy deliberado Sí que dije, ah, voy a meter esto Porque primero se me ocurrió el personaje Y dónde estaba Y luego dije, el arroz dorado aquí encaja maravillosamente Y lo puse y medio lo expliqué un poco bueno, Lo expliqué en boca del personaje, ¿no? Y dije, mira, pues aunque se aburra el oyente Eso que se lleva
0: Pues al que, al que escucha y está interesado en estos temas De verdad que no A mí por lo menos me dio un respingo de decir Ah, Mira <risa> oye, y vámonos al formato contrario ¿qué pensáis de estos programas de entretenimiento? tipo el hormiguero, ¿vale? que meten algo que se parece de forma muy lejana a la ciencia, bien, mal regular a veces, lo que sea pero que llega a un gran formato es decir, es, es un, son formatos en prime time que llegan a muchísima gente y aunque metan una dosis muy pequeñita de algo que se parece a la ciencia, llega a mucha gente o preferiría apostar por formatos como órbita laica, mucho más específicos que lo ven mucha menos gente, pero que es gente muy interesada, que es gente que va a consumir ese producto.
2: Yo, en mi caso, en realidad, eh, con que se le dé... Se me ha caído la <risa> Con que se le dé la visibilidad a la ciencia, digamos que se merece, sea el formato que sea, y que esté la tele que sea visible o, o en algún medio, yo con eso, a priori, me voy conformando. Eso de hacerlo para un público en concreto o no a lo mejor eso ya se va seleccionando si a ti te gusta más el entretenimiento puro y duro y el espectáculo y vas al hormiguero y te comes un poco de ciencia por el camino, yo lo veo bien eh, que te gusta más eh, el formato orbitalaica y vas a eso y lo ves y te encanta, pues lo veo bien y la cuestión es que aparezca en algún sitio eh, en, en mi opinión y que, y que se pueda ver desde diferentes prismas también
3: Sí, yo creo que la divulgación científica o la ciencia debe estar debería estar idealmente en todas partes, ¿no? ¿Por qué no? Eso es un debate que, que sé que tenéis encarnizadamente en el mundo de la divulgación. Esta divulgación es buena, esta es mala, esto es muy malo porque no tiene el mínimo rigor que desde fuera... Desde mi postura se mira con un cierto pasmo, ¿no? Es como cuando los periodistas se juntan y en vez de hablar de, de la importancia de su trabajo, hablan de, de, de periodismo una y otra vez, de, de, de la crisis, de sus cosas, ¿no? Lo entiendo, ¿eh? lo entiendo, es, pero es un problema más sectorial que, que lo que vosotros yo creo que creéis, ¿no? Que es un gran problema de la democracia. No, no, no es un gran problema de la democracia, en serio. Eh, eh, creo que es importante que esté en todas partes obviamente por, por, mi, por, mi, por la salud de mi cuenta de ahorros creo que es importante Orbita Laica pero también creo que es importante cosas el programa de Pere que está a otro nivel el método, creo que es importante los documentales eh, que dará dos después de la ICA o en la noche temática, cuando aborda ciencia, creo que es importante el hormiguero, creo que es importante que Marían vaya zapeando y hable de esas cosas, creo que es importante que Naum hable del, de, del volcán en todas partes, en todas las que pueda, creo que es importante que las radios, ahora todas tengan algún colaborador por ahí, no por ejemplo, Cadena SER, que va eh, Pera, eh, creo que es importante que estén todas partes. Cuando hablábamos de divulga de, de de esas emboscadas me refería más a eso que a lo que nosotros hacemos. Lo nuestro no es emboscada, lo nuestro es un programa que si no te interesa ni, ni lo más mínimo la ciencia, no aguantas ni dos segundos ahí. Mm -hmm. eh, lo que sí es una emboscada es que en mitad de un programa de un magazine de radio aparezca alguien y se ponga a hablar de ciencia. Eso sí es una emboscada, porque es muy difícil que alguien que está escuchando su programa de radio lo cambie porque hable de ciencia, se lo va a tragar. Y si en sí. esos 20 minutos le metes algo, pues eso es un gran triunfo.
0: Eh, es, el, es el ejemplo de Carmona en Hoy empieza todo, que una vez cada 15 días mete de repente una sección de ciencia pura y dura invitando a una persona de ciencia y tú que lo escuchas todos los días no va a cambiar en ese momento, como tú dices. Bueno, pues si una vez cada 15 días me metes 20 minutos de ciencia pues bien, bien está.
1: Igual que, eso, te meten, igual que te meten 20 de flamenco, de música, o de que es que además es el formato, ¿no? El formato de la radio, sobre todo de mañana, es, es eso, muchas cosas y cuando escuchas, escuchas todo. Eh, Prensa rosa, eh, eh, en la radio,
3: yo creo que la clave aquí es que muchos responsables de programas, productores, directores, directores de cadena, directores de programación, han perdido el respeto a la ciencia en el buen sentido, han perdido el miedo, la ciencia no es algo que bajo ningún concepto tenga que estar en un magazine, en qué cabeza cabe, estamos locos, no hablamos de teología… Eh, bueno, pues ahora se han dado cuenta de que llevar un colaborador o una colaboradora a hablar de ciencia es algo que, bueno, la gente le parece bien, le parece igual de entretenido que hablar de qué musical se va a estrenar en la Gran Vía dentro de poco, siempre y cuando esa persona se explique bien, ¿no? Y explicar claro. bien quiere decir muchas cosas, y eso es a lo que me refería. Puede ser, eh, eh, pues, María García, Boticaria disfrazada de pepino en, y cantando no sé qué, o puede ser eh, Pere hablando más en serio de lo que sea, ¿no? Eh, yo creo que todo vale cada, cada tono tiene un, un espacio y un, y un espectador y cuantos más seamos, más nos vamos a reír claro
1: pues, Totalmente. Eh, Oscar, yo no sé si lo que es la tertulia la dejamos aquí, pasamos a las preguntas rápidas o quieres sacar algún tema más
0: no, yo quería preguntarle a, vos, a vosotros si os parece que hay algo que se nos haya quedado en el tintero y decir pero ¿cómo no me habéis preguntado esto? ¿no tenéis ni puta idea? ¿qué estáis haciendo Posca? no sé, cualquier cosa <risa>
2: Así no, que a
0: priori me habéis pillado
1: visto, visto las caras, vámonos con las preguntas rápidas si es que a estos guionistas, como no le des un guión Oscar, eh, no, los lo sacas de ahí no saben improvisar, macho solo, solo, vámonos crea con solo,
3: creamos, solo creamos por dinero, no te equivoques Ay. no estamos aquí para haceros <risa> vuestro programa
2: yo estoy leyendo un pronter aquí delante que he escrito antes de empezar
1: <risa> bueno, pues vamos con las preguntas rápidas Bueno, la primera, una pregunta, aplicación, programa, sin el que no podrías vivir profesionalmente y por qué. Jesús, venga, empieza yo,
2: yo, el Celtics, es un programa de escribir guión, bueno, y el Word también, porque cada programa tiene su su, digamos, su formato, pero el Word o el Celtics, que ese ya te da también todo el formato, en Courier 12, todos los espaciados y todo. Es muy interesante también, para escribir guión de cine.
0: Vale.
3: Yo, eh, efectivamente, están los, los programas de guión Yo, mi, mi programa de cabecera, y enraizado en mi memoria sentimental desde muy joven Es el Word, sin duda Un programa que a todo el mundo le parece horroroso Particularmente los guionistas profesionales Y particularmente los, los guionistas de, de ficción Porque nadie en su sano juicio Si se te, si te ocurre escribir un guión de ficción en Word Nadie lo lee, directamente es despedido eh, Probablemente incluso golpeado, con violencia eh. Eh, pero a mí el con Word el, me encanta. Con el guión, pa. Claro, el Word me encanta. Me sirve para hacer la lista de la compra, para hacer un guión de laica, para todo, todo. Yo estoy, eh, yo mando, eh, cuando tengo que decir algo por mail, si es más de tres palabras, Word y adjunto, tío. El, el cuerpo de texto es vulgar, es de, es de, es de gente ridícula. Donde esté un un doc adjunto que se quite todo.
1: No, 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 no Google Docs, sino Word, de que tienes que tener Word instalado en el ordenador para, para verlo, yo tengo ¿no?
3: yo tengo 41 años yo Google Docs es una cosa para mí es como TikTok es una cosa excéntrica de chavales que no tiene ningún sentido nada, nada Word y sin control de cambios si tú quieres aportar algo me lo pones en el mismo Word me lo marcas en un colorito y me lo devuelves a mí no me pongas control de cambios que a día de hoy no sé cómo se rechaza un cambio ni cómo se acepta
2: <risa> la opción esa de comentarios no, 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 no eso es una pesadilla
3: eso me metí una vez y no, no
0: <risa> Madre mía, tenía que, que haberte visto la tercera, la tercera versión de mi tesis, doctora eh, La siguiente la tesis pregunta de de la tesis. <risa> Es que cuando has dicho antes 16 versiones de guión Digo, 20 tuve yo de la puta tesis Bueno, eh, la siguiente pregunta es ¿Cuánto cobráis y de dónde vienen vuestro ingreso? ¿Puede ser anual, sí. mensual, más o menos, un margen? A ver,
2: pues... Eh va un poco por rachas. Hay rachas en las que nada y hay rachas en las que puedo pagar alquileres en Madrid Centro. Entonces... Eh, eso, es, yo, eso
0: es un nivel alto, ¿eh? Pagar alquileres en Madrid Centro.
2: Bueno, centro un poco fuera del centro.
0: Centro M30, pero, ¿no?
2: Sí, dentro de la almendra esa, <risas> sí. eh, Pero digamos que, bien, es que no sé si voy a decir números, ¿sabes? Porque no, pero bien. Aquí
1: libertad absoluta para decir o para no decir. Yo estoy
2: contento, yo, yo estoy contento. Yo,
3: estoy. yo también estoy contento, me gustaría ganar más como cualquier español como Dios manda. Creo además como cualquier español que merezco ganar más, pero estoy contento. Me he comprado una casa de dos plantas con un jardín, tengo un niño al que pagarle cosas que rompe constantemente eh, y mis fuentes de ingresos son diversas. Yo trabajo, yo colaboro principalmente en televisión, con. bueno principalmente no, eh, colaboro exclusivamente en televisión con el eh, estudio Media Pro y luego eh, participo en radio, escribo otras cosas fuera, por supuesto son los podcasts, entonces bueno,
2: me, me, eh, yo, yo me alegro de
3: ser eh, autónomo, de hecho yo soy autónomo porque quiero, podría no serlo, pero prefiero ser autónomo y, 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 y bien, estoy contento, gracias por vuestro interés. <risa> todo mi dinero por otra parte todo mi dinero y todas mis posesiones son del BBVA por supuesto <risa> hombre por supuesto hasta que acabe la hipoteca o sea que técnicamente estoy
2: arruinado pero no hablemos de eso mía de CaixaBank previo Bankia así es que no sé bueno
1: eh, un fallo una cagada que hayáis cometido eh, a nivel profesional y que os diga hostias aquí la cagué fatal pero gracias a eso he crecido un montón
2: pueden ser fallos buenos bueno, bueno, explícalo. Es, en el sentido en, vale, en el sentido de que eh, yo, por ejemplo, hacer la tesis para mí fue un fallo, pero fue un fallo bueno. En el sentido de que me hizo crecer muchísimo y abrir mente y desarrollar ciertas habilidades. Pero ahora mismo, por ejemplo, no, no me dedico ni tengo intenciones de dedicarme a la, a la investigación. Para mí eso es un fallo, digamos, profesional en ese aspecto, pero es un fallo para mí bueno porque me ha llevado a otros sitios y a otras maneras de pensar que creo que estoy más cómodo.
1: Me niego, me niego como doctor es que... y Oscar lo va a Hacer la tesis nunca es un fallo
0: no, lo que te voy a decir es que posiblemente el fallo sea el concepto de de tesis de que parece que la tesis solamente es para seguir haciendo investigación no, la tesis es un sí. título universitario igual que la licenciatura, un máster, etcétera que te da conocimiento, una suficiencia investigadora sí. o un lo que sea pero pensamos que hacemos la tesis solo para, la, para hacer investigación y hostia me parece que es una cagada, porque de hecho lo normal entiendo lo normal como lo que más probablemente pasa, es que los doctores no nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a otras miles de cosas pero sí. a investigar muy poquitos
2: por eso digo un fallo bueno, porque que no sigues en el carril que en teoría deberías seguir, pero te sientes mejor y no te arrepientes de lo que has hecho, entonces eh, para mí es un fallo positivo
3: eh, Yo, mi, mi fallo fue que, que, bueno, se me ocurren cientos, pero uno, uno que, que viene a colación de lo que hemos hablado aquí es que eh, cuando se estrenó, cuando se anunció el estreno de la segunda temporada de Órbita Laica, hace ya años, eh, Televisión Española anunció que la llevaba de madrugada, cambiaba el día, bueno, una serie de, de menosprecios al programa. Entonces yo, lejos de eh, enfadarme, que me enfadé mucho y me indigné mucho eh, en privado y comunicárselo así a la dirección de Televisión Española eh, lo que hice fue airearlo en público eh, de forma muy muy sonora y muy repercutida por los medios Ángel Martín y yo en,
0: en, y, compa y compartido en... por muchos de nosotros que lo hicimos sí, igual
3: sí claro, pero yo era el responsable y, 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 y bueno eso, <risa> eh, eso generó una serie de cosas eh, que a mí me ayudó a varias cosas la primera es, eh, bueno de hecho sabéis que la, ya la siguiente tercera temporada yo no estaba en el programa la hizo otra gente eh, eso me sirvió para varias cosas. Primero, para aprender a gestionar ciertas eh, emociones eh, en público y a, y a darme cuenta del nivel de eco que podía tener eh, que yo dijera algunas cosas en público, cosas que ahora jamás se me, se me ocurrirían, y luego mantener una cierta distancia con, con cierto aspecto profesional con el que es del que es mejor no fiarse y con el que es mejor no tener ninguna ninguna esperanza porque sabes que no es real. no, no. Digamos que no... no. No debes confiar en, en eso, M más allá de lo del hoy. O sea, sea lo que sea lo que creas hoy, mañana todo puede cambiar, y además abruptamente y sin ningún motivo. O sea, fue en ese sentido fue, una, fue un aprendizaje.
0: Me, sí es una cagada
1: bien, no lo de la sí, sí. tesis.
0: No, no, me, me, siento, me siento muy identificado, y además en, en ese sentido... Con cualquiera que trabajes eh, yo que trabajo para muchas instituciones, para muchos profesionales, para muchas tal por muy mal que acabes con alguien, nunca hables mal de ese alguien delante de nadie y mucho menos en público, porque no sabes sí. la devuelta que puede dar todo eh, dónde puede estar esa persona dentro de tres años, dónde puedes Totalmente. estar tú a la vuelta de esos dos o tres años, y, y si sí, hay que, tenemos que aprender a, a gestionarnos nuestros propios enfados y, sobre todo, saber dónde podemos y dónde no podemos decir ciertas cosas, porque todo tiene orejas, todo tiene, y sobre todo hoy tiene orejas y además se queda grabado, que es, que es lo peor. Sí, bueno,
3: en nuestro caso, Boti hubo una montaña de titulares, claro. El, el, en realidad, gracias a Dios aquel cabreo lo llevé mano a mano con Ángel Martín y como él era famoso él se llevó la propia parte era su foto la que ponían pero pero, pero bueno si fue, obviamente fue un error ahora no haría nada parecido ahora contrataría a alguien para que les diera una
2: paliza
0: exacto que es lo que hay que hacer en este ah, bien. Es lo que, hay que
2: hacer.
3: es lo que hay que hacer ahora está
2: baratísimo además
0: la última, ahora... con eso de
2: los bitcoins lo, lo facilitan mucho
0: bueno, pues ahora que ya que está recomendando cosas vamos a recomendar un tema o una persona Ahora que
3: estoy, ahora que estoy recomendando contratar a alguien para dar palizas
2: <risa> Próximo tema, palizas
0: Un tema o una persona o un tema con persona que recomendaríais que viniese a este programa pues dice oye, yo creo que puede puede aportar algo
2: Pues eso de, definitivamente es que estamos de acuerdo José y yo seguro que en Ricardo en Ricardo Moure si no ha venido tiene que venir
0: ¿Pero lo traemos y como pulpo, como animal de compañía o como...? <risa>
2: es que sirve para todo ese chico, entonces os va a dar un programa de lo que queráis.
0: <risa> la verdad es que Maure sí, en yo. escenario es un monstruo, en televisión es un monstruo y sí. en persona es maravilloso.
3: Yo me sumo, me sumo a la petición de Maure. insisto, aunque solo sea para alusiones, ya que tanto le hemos le llegado a desnudar de cintura para abajo incluso en este podcast, pero eh, eh, se me ocurre una persona más, se me ocurrió ahora, que es Juan Ignacio Pérez coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco lo menciono aunque solo sea por pago ¿no? porque eh, más allá de que sé que le conocéis bien eh, eh, yo he ido de su mano desde que empecé en esto de la divulgación científica antes he mencionado que yo hice un primer programa en la televisión autonómica y ese programa fue Escépticos uh -huh. eh, que está por ahí, se puede encontrar en la red si alguien le interesa y, y en la preproducción de, de aquel programa fue cuando, yo, cuando a mí me presentaron a Juan Ignacio Pérez y al mismo tiempo que yo preparaba aquel programa, él preparaba algo, una cátedra ¿no? de divulgación científica que acabó siendo lo que todos para todos yo creo que es la cátedra de divulgación científica de Iñaco. ¿no? Eh, eh, yo creo que Iñaco, bueno, yo creo no, sé fehacientemente que Iñaco tiene una entrevista de una hora y de mucho más, pero mínimo de una hora ya os puedo asegurar que la tiene.
0: Pues lo, lo hemos tenido aquí. Sí, porque de hecho este podcast está patrocinado o tiene la colaboración pero del Máster sé, de Cultura Científica del País Vasco y de la Pública de Navarra y, y vino Iñaco, Sevilla y Antonio a hablar del Máster en general, pero sí, estoy de acuerdo en que Iñaco que es ese... Yo siempre digo que Iñaco tiene los hilos que mueven prácticamente el 90% de la divulgación en España, lo sepamos o no
3: pero acabo de ver una mala praxis de libro. Eso en, eso en, 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 en Televisión Española sería a cárcel directamente. O sea, que os pagan esto y al tío que les paga le, da, le concedís una entrevista. Eso es como es ahora que hay ahora un, un, las, las jornadas de periodismo independiente Coca-Cola, ¿no? Pero eso es... ¿Eso lo sabe la gente? Eso no lo cortaréis, ¿no? Creo que es importante que la gente sepa que gente vuestra fuente que de final... Claro, estáis dando difusión interesada. Totalmente, Oye, pues, la fuente de financiación.
1: Total, total, totalmente. Totalmente, totalmente. Totalmente. No solamente eso, sino que lo
0: decimos en cada programa y además, con conocimiento de causa, yo he hecho ese máster, con lo cual es peor todavía. <risa> Esto es o sea, puertas giratorias allá
1: donde miro. ¿eh? Ah, sí, sí, Exactamente. sí, sí, totalmente. O sea, no, 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 mis podcasts, los que yo hago, además son así todos. o sea que...
2: Haga la cortinilla con el patrocinador y seguimos con otras preguntas. ¿no? No, ahora, ahora
1: nos vamos a despedir y vais a escuchar que suena el patrocinador y lo vamos a decir y lo vais a escuchar.
0: Bueno, yo, es el momento, momento spam, el momento de que nos digáis dónde podemos veros, escucharos, leeros o escuchar por las voces de otra gente lo que vosotros estuviste.
2: Momento, Spam. Pues a ver, pues a ver en, en mi casa ahora mismo, eh, en órbita laica están dando la temporada en la que yo estuve trabajando. También eh, Science Track, que es un producto de FECIT. Y hace poco me hice Instagram, así es que si me buscáis, ahí iré contando cositas. Solo tengo siete fotos, no mucho más, pero prometo ir subiendo cositas.
0: <risa> vale.
2: Y bueno, tengo una cosa preparada que ya contaré en algún momento, pero que promete verdad, a mí,
3: a mí a mí, no me busquéis en Instagram, por favor, porque son fotos de mi hijo y tal, y me voy a sentir raro y os voy a tener que bloquear, y al final me tendré que cerrar la cuenta por gente como vosotros, eh, y a mí, bueno, me podéis, no sé, leer y escuchar en varios sitios, pero en lo que nos, nos ocupa ahora mismo, lo único que importa es Orbitalaica de lo que hemos hablado, y la forma más fácil si sois jóvenes y no tenéis televisión porque en el huevo que ocupaba tenéis ahora otras cosas de jóvenes, lo que lámparas de lava o lo que se lleve ahora eh, tenéis directamente la web de Radio y Televisión Española rtv.es barra ciencia, es fácil os podéis acordar, ahí está todo lo, todo lo bueno, todo lo que os interesa no solo Vita Laica, tenéis el cazador de cerebros el método, tenéis el programa de bichos tenéis todo, un montón de, un montón de material eh, patrio de, de educación científica donde probablemente si tenéis suerte y seguro que sí podréis acabar trabajando, o mejor aún, como nosotros estaremos muertos tomaréis el relevo de esas marcas y le daréis un nuevo un nuevo look y bailaréis sobre nuestra tumba y diréis, esta gente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, nosotros no. sí sabemos, igual que nosotros lo decimos de nuestros muertos,
0: de lo anterior efectivamente, eso es,
3: aquí podéis poner la musiquita esta del Rey León Sí, claro, ¿por qué no? <risa> y, y,
1: y, y, igual, luego, igual Spotify luego se cabrea con nosotros y no cierra el programa por derechos de autor. Habla
3: con Iñaco, habla con Iñaco. No hay, nada que, no hay hilo que Iñaco no pueda mover.
0: Bueno, yo te puedo decir que yo, las mayores carcajadas que yo me he pegado leyendo un texto ha sido con columnas tuyas, de verdad. O sea, de, de pegarme una carcajada y decir, pero, pero ¿de dónde coño sale este tío la idea? De verdad, gracias por esas columnas.
3: Gracias a ti por leerlas.
0: Pues, ¿nos vamos?
1: Nos vamos, pues. Lo primero, despediros. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Ha sido un lujo esta horita que nos habéis regalado de, de, de podcast y de guión, que hemos aprendido Hemos aprendido seguro, seguro que yo mucho y seguro que mucha gente lo ha escuchado también. Muchísimas gracias.
3: A vosotros. Un
2: abrazo. Un abrazo,
1: vale. Y ahora, ahora sí que nos vamos. Esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y este podcast se hace en colaboración con el Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco con toda la intención y con todo el conocimiento de causa.
1: ¿Veis? Lo no. íbamos a decir. Pues nada, si queréis hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales. Pero ya sabéis, si habéis aprendido mucho no lo contéis, o sea no paséis el programa, de verdad no lo contéis porque alguien sí que puede mal. aprender, puede enviar el guión a Orbitalica junto al vuestro y al final lo cogen a él, de verdad Quedaros vosotros, coño el programa. Sí no las audiciones
0: que hacen, las audiciones es para quedarse ellos con los guiones, luego lo reescriben, lo firman y ya está, o sea, entonces no, de verdad no no, 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 no cuentes esto.
1: Bueno nos escuchamos. Adiós. Adiós.